1: Alltså till filmpapporna, är det vi? I went to California. Oh yeah. Did you get to see the ocean? Nah no, man, California got in the way. Ah, jag känner igen. En, uh, en överskattad film jag uppskattar. Det är från Rumblefish av Coppola. Ah, okej. Okay. Med ah. uh, Mickey Rourke. Rourke och uh, en ung Matt Dillon. De var ah. unga och snygga fortfarande. Ja, ah. no, California got out of the way. Bra replik. Oh,
0: vi pratar om överskattade filmer. Indeed. Och efter att ha suttit och dribblat hela förra filmfredagen är nu tillbaka i lite struktur här. Fokus. Ja. Och eh, vi ska nu ta upp våra mest överskattade, din och min. Vad har vi haft på listan hittills?
1: Vi har haft uh, The Way of the Dragon. Min trea. Min trea var. Gladiator. Ja. Sen var det Lost in Translation av mig. Mm. Och du hade Fight Club. Helt korrekt. Och nu kommer vi då till eh, våra ettor. ättor.
0: Ja. Ja. Vi har gjort topplistor ganska länge. Eh, och eh, inte bara här på podden utan även när vi gick i Sen på vi gymnasiet. Kände nästan. Ja, mm. Och på gymnasiet så var det faktiskt du, jag och två av våra klasskamrater. Uh -huh. eh, mest de två klasskamraterna som startade en hemsida med en. Det var, jag vet inte om det var en topplista men det var en lista på en massa namn på. Porfilmer när man tog filmtitlar gjorde de inte porrfilmer. Så det var, det var så alltså förslag. S,
1: låt oss vara helt ärliga här. Det var ja. en person som startade den faktiska sidan och drev den. Det var vi som kom med massa titlar. Okej, okay, det var så det var. Ja. Okay. Det var en, en kille som jobbade i uh, it-branschen. väldigt duktig. Han var uttråkad och hade alldeles för mycket tid. Ja. Och det här och, är på 90-talet så här Sidan är ganska ja, stort. 90 ja, 90-tal tidigt. Ja, det är ungefär samma påk som din överskattade film skulle jag säga. Ja, ja. så ja. <håll> <håll> Det blev mycket porrfilms ja. Och då var det ju Fanns ju, till exempel,
0: det finns ju riktiga exempel. Det finns ju Penetrator ja. som är en porrfilm
1: ja. där som jag har sett med och några scener ut där. Din etta har en också. Um, Ska vi avslöja det nu? Nej, det gör vi inte. Nej, men din, den som du har som din mest överskattade ja. Det finns en porrfilmstitel på den.
0: Jaha, ja. intressant. Jag kan vi. <laughs> väldigt, väldigt, väldigt väldigt lätt gissa vad den är. Ja, um, jag, jag kom ju fram till en av de mest kryssade. för det blev ju så här det var många formstitelser som var kryssade. och en av mina underskattade filmer som vi har nämnt
1: Underskattade? Ja,
0: eller förlåt mina överskattade filmer ja. gjorde jag om till en Porfins titel som var extremt kryssad. Ja, du får dra den själv Robert. Glad i allt hor. Glad i allt hor. Ja. ja. <laughs> så att ja, det var så långt. Vi hade en del bra titlar där också ja. i allt det här. Ja. Där vi Så att kryssade fram. Så nog om eh, tittlar Oliver. Ja. Eh, vi ska eh, kliva in i den här. Har vi någonting mer att säga eller ska vi kasta oss rakt på?
1: Jag tycker vi ska, i samband med att du gör din etta här nu, så får du gissa porrfilmstiteln på den också.
0: Ja. <laughs> Då kan jag säga så här, 1999 gick jag in i en biosalong och eh, hade förväntan av att se en ganska bra film. Så att jag hade en förväntan. De flesta hade sagt att den är bra. Jag hade en... Eh, en kompis i min dåvarande flickvän. Jag gick och, såg det, gick och såg det med min dåvarande flickvän. Och hennes kompis, han hade hyllar. Martin hette den här kompisen. Och han tog tokhyllar i den filmen. Det var bäst han hade sett någonsin. någonsin. Jag tror i alla fall att det skulle vara en ganska bra film. Och jag var så jäkla arg någon bit i den här filmen. För det är så jävla pretentiös. Den här filmen som jag satt och såg där och från sekund ett Tyckte att den är överskattad. Idag så är det nämligen så att idag tycker ganska många att den är överskattad. Som jag, som jag berättade när jag hade gjort min efterforskning att Fight Club alla, vidhåller alla idag att det är A+. Mm. Den här har folk börjat vända på. Tycker det är överskattad i retrospekt. Jag misstänker att du har säljat det till dem. För du sa att bland mina överskattade är det du fortfarande tycker bra och bla bla bla.
1: Ja. Det här är den som jag ja. håll, faktiskt också har fått revidera neråt.
0: Och filmen vi pratar om är överpretentiösa American Booty
1: Precis, American Booty Ja,
0: <laughs> Så skulle det vara porfinstiteln på American Beauty yes. som vi den filmen ja. som jag har Det här är en film av den mest överskattade regissören i Hollywood, kanske ja, oh. Aha, Det är Sam Mendes och berätta vad har Sam Mendes gjort med den här? Han har gjort Road to
1: Perdition. Han har gjort Road to Perdition med Tom Hanks och, och Paul Newman. I, är Paul Newman vi också just det? Ja. Eh, och sen har han gjort två, tre bondfilmer. Ja, två
0: tre jag. Han har ja. gjort Skyfall. Som
1: alla tycker är bra men som skit skitdålig. Ja, och sen har han gjort 1917 också va? Eller? Ja, han har gjort 1917.
0: Ja. Mm. Och den, den hade
1: jag inte lika mycket emot men det, det är inte särskilt bra. Film. Nej, Nej. Han i, jag tror att han var teaterregissör innan han jag har inte läst på, men jag minns att han tog ett ganska stort steg. Liksom att han inte hade så mycket regissörsbakgrund alls, filmregissörsbakgrund alls, när han fick det erbjudandet. Det
0: var hans första ja, regissörsjobb.
1: Ja, men jag vet inte liksom om han hade regisserat lite, lite TV, tv i England eller någonting. Jag tror att han framförallt var en ganska uppburen teaterregissör. Innan. Han har gjort någon kabaré som var någon tv-movie. Okay. Ja. Det, det är det enda som jag vet att oh. han har gjort på tv. Och Sen var det väl även... Han, Sam Mendes är då Britt. Och jag tror att även manusförfattaren är Britt. Mm. Alan Ball. Mm. Ja. Och jag, till, till, till Mendes försvar
0: ska oh. jag också säga att han har gjort en film jag tycker är bra. Och det är Jarhead. Okej. Okay. Oh. Ja. Men låt oss återgå till hans superöverskattade American Beauty. Mm. Det, är, det handlar ju om det är Kevin Spacey som vi pratade lite om i vår mm. våra Nordstrukturefilskapsredag. Kevin Spacey som håller på och han, är någon, han har kontorsjobb och hans liv är helt värdelöst. Det typ börjar med att han står i duschen och drar en trall och säger att det här är höjdpunkten på hans dag. Mm. Och sen så går han bara igenom det här för att illustrera att så här hemskt och mm. tomt i hans liv och meningslöst. Och han, men han har sin fru han bor i medelklass allting är egentligen bra på pappret. Han har fru, han har bra han barn, utåt, de har jobb. kanske man ska säga. Ja, ja
1: precis. Utåt. Ja. Han är ju en ganska hundsad toffel i början, som jag minns det.
0: Ja, oh! det är han väl. Och hans fru är Annette Benning, spelar henne. Ja. Briljanta Annette Benning. Och så har han en dotter han har bara en dotter, ja, de har bara ett barn. Ja. Och Så att någon dag får han bara för sig att fuck it, nu, nu ska det bli någonting. Var det något, jag måste säga att jag minns inte, var det något särskilt som hände som fick honom att göra det? Det var väl inte något sånt här jättestort.
1: Nej, jag kommer inte ihåg hur det var. Frun är ju otrogen, men det är inte det som är upptakten till Nej. det hela. Utan det är väl en missmärs av att han är trött, mm. han är i dålig fysisk form- han får ingen ja. kärlek av sin dotter eller sin fru Nej. Eh, och så går de på en liten eh, high school game eller vad det är där, dottern är cheerleader ihop med en annan tjej ja, som mm. spelas som Mina Suvari och Mina Suvari är väldigt söt och eh, är liksom stjärnan i det där cheerleader-gänget, eller hon är den som fångar upp Kevin Spaceys blick ja. kan man säga, så att jag vet inte riktigt vad som liksom är den utlösande faktoren till hans eh, förändringscrusade, eller hur man ska säga. Hur som
0: helst blir det en förändringscrusade. Ja. Han, eh, han börjar eh, röka lite grann, han börjar träna som han, lär,
1: förlåt, han lär känna en grannson som är son till han är son till en militär som är väldigt. Autoritär. Mm. Och den här sonen är liksom motsatsen till sin pappa och röker weed och, mm. och, och är konstig. Säljer konstigt. weed, säljer film. weed och, och filmar och är så här konstig. Liksom. Ja. Ja. Och
0: Kevin Spacey börjar testa på alla möjliga saker. Han börjar träna. Han börjar ja. åtrå den här tjejen och Bör, ja, börjar jaga henne mm. ganska ostört. Och börjar säga ifrån sin fru och så vidare. Ja. Så vidare. Och deras hem blir, det är som att någon rör om där. Jag ska ja. inte säga att det faller ihop som ett korthus. Men det är som att någon rör om mm. och det blir lite kaos. Hans fru får också problem. och när
1: mm. är mäklare då, som har varit och ganska framgångskrikt ja. men bara får det svårt och så vidare. Mm. Så att, och han säger upp sig från sitt jobb exakt. också och tar något McDonalds jobb. Och det är ju där han upptäcker sin fru. Att hon, kommer till, hon kör in i The Drive-In med sin ja, älskare det. som spelas av Peter Gallagher. Och han ser
0: till att servera dem. ja. ja. ja.
1: Så han har ganska mycket ilska i sig och ganska mycket att göra upp mot ja. kan man säga. Ja. Ja. Så att
0: äh, han, han gör det där och, börjar, och, och huvudspåret är väl just att han ska då efter det, Mina Sorvino? Nej, äh, Nej, Mina Suvari. Mina Suvari. Mm. Han ska efter hennes karaktär. Och hennes, han efter hennes dotters klasskamrat ja. jag och den klasskamraten kan säga att hon är ute efter att uh, ligga med någon äldre. Hon skryter om att hon ligger med äldre killar liksom, att hon har ligga runt liksom med ja. män och ja. sådär. Hon, uh, ja, så att, att hon är promiskuös. Ja. Uh, och sen vi kommer spoilera det här, så stänger av och slänger slänger i väggen. här på säga, av.
1: Vi kanske ska börja med att säga att, att det här det, du har en du har Kevin Spaces narrator voice som ligger över filmen från början, ja, en bra, till och från genom hela filmen kan ja. man säga ja. och varför är det hans narrator voice kan man säga,
0: därför att han är död
1: ja han ser tillbaka ja. på sitt liv, det är hans liv som passerar revy kan ja, man säga ja. eller det sista av hans liv ja.
0: för att eh, han ger lite fel signaler till den här militäriska grannen ja. militäriska grannen uppfattar lite homosexuella lockelser och då ger han in sitt, för han är homofob. Men ja. det visar att han givetvis är homosexuell, den här militärgrannen. Ja. Och sen kommer han över och försöka försöker han ge honom en kyss. Och då visar det sig att Nej, jag är inte alls intresserad av Kevin Spacey. Och då blir han förnärmad, går därifrån och hans liv rasar. Så då hämtar han en pistol och går och skjuter Kevin Spacey
1: Precis. Och, så
0: slut. och innan det så hinner Kevin Spacey faktiskt komma så långt som att han håller på att få lägra min, Mina Svarg. Ja. Ja. Men då visade det sig att hon har inte legat med massa män. Det var bara snack. Och då får han dåligt samvete och så kramar han bara henne och säger att ja. uh, det här var ingen Precis. Sen det. Precis. Äh, lite uh, ja. ja. Så att det, är, det är filmen. Och den här filmen, uh, den skulle vara så djup och så fin och så uh, budskapig och sånt där. Men shit vad hon skriver på näsan. Allting är ju så. här överpretentiöst mm. och den, den scenen man kanske tänker först på, det är den här absolut mest pretentiösa, det är när han den här grannen, sonen till militären mm. han har filmat en plastpåse och så sitter de och tittar på den här plastpåsen som flyger omkring i vinden liksom. mm. och så sitter han där med tårer och med there's so much beauty in the world
1: mm. och han säger,
0: och, och den här dotten som sitter bredvid och, där, och hon, bara, hon blir ett kär i honom och liksom. han kan se skönhet i allting liksom, och så. Men egentligen han är ju, jag menar, det där är helt psycho. Jag, jag tittade på ett klipp. Det var en, en annan som jag också tyckte att den här var lite överskattad idag på, på internet. Eh, Doug Walker för de som har hört honom. Eh, eh, vad jag kallar, Nostalgia credit kallas han för. Jag ska lägga en länk till det klippet. För det han gjorde var att han tog samma scen, samma repliker och så bytte han musik bara från den här liksom, lite där, mm. den här fantastiska musiken. Lampo-skräckfilms musik. Liksom så här, di, 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 di. Alltså, för då, alltså han låter ju ganska psycho. Han mm. beter sig psycho. Man skulle fan bli lite rädd för honom om man satt i ett ensam rum med, med någon som pratade så där, Man skulle tycka att okej, okay, right, bra, schysst. Jag måste gå hem nu. det är bara äh, Så att äh, Alltså, och det, det, jag vet inte, det är bara så pretension. Och det är alla de här metaforerna som de liksom skriver på näsan. Det ska vara röda dörrar, det ska vara röda grejer, det är passion, det är rött. Mm. Det, nu kommer det här och då ska det vara här. alltså allting är så överförklarat och det är lite så här typiskt amerikanskt i min värld. En fransk film, en fransk version här skulle inte alls se ut så här. Det skulle vara deppigt där och de skulle ha gökat i ett fult hotellrum och, ja. och allt mer sånt där. Det är ja, Ah, det är bara så pretentiöst. Det finns ingenting i den här filmen som är opretentiöst. Och de, de ska lägga in den här symboliken som ska vara så djup. Mm. Det är att han, han sitter vid en dator och säger, jag kommer inte om en eller vad det är och det ser ut som. Eh, Eh, vad heter det stänger i, i ett fängelse liksom. okay. han det, han, ska fängsla, han är fängslad i sin kubikal han är fängslad i sitt badrum han är fängslad i sig själv och nu blir jag fri oh. och du bara oh, då ska han, alla tecken på att han är fri vad fan ge upp det är bara alltså skri fan hitta oh. en regissör regissör skådespelare som kan berätta det här utan att bara oh. utan att använda jävla bildspråk som ska ah, oh. jag blir bara jag blir sömnen tänker på det.
1: Hade, hade den här filmen varit, jag säger inte att den hade varit bra, men hade den varit lite mindre dålig, om den hade slutat lite annorlunda, om han inte hade blivit skjuten, jag tänker mig att liksom effekten där på slutet, där han liksom inser att det här, det här leder liksom ingen vart att, ja. att den här 17 åringen. Liksom, eh, jag, bara undrar, jag bara undrar, det här är en liten detalj om den här att han faktiskt blir skjuten. Om det faktiskt tillför något. Eller om man hade kunnat sluta redan innan det. det liksom, Okej okay, då får du ta ja. bort narrate, narrator. Um. Mitt svar är nej det hade inte gjort en bättre? Nej, Nej. inte Nej. gjort en bättre för fem år. Nej.
0: För att alla problem är redan uppdagar, alltså upprabblade tills dess. Okay. Slutet spelar egentligen ingen roll i det här. Nej. Det är bara mer i och Oj, han dog! Det var bara narrator voice! Mm. Wow, det här kunde man aldrig se komma. Liksom. Men jag trodde att här, han skulle få ett uh, lyckligt förhållande med, med sin dotters skolkamrat. Det, det här det såg ut att gå så bra. Liksom. Uh, ah, jag, jag vet inte vad det är. Liksom, det kan ju bara sluta liksom, i, i någon form av bias Alla vägar är ju dåliga. Mm. och Och då menar jag bias för den här karaktären. Antingen, antingen blir incest, eller incest, säger jag. Jag menar, all eh, pedofiligräns i alla fall. Mm. Och eller också blir det. Ja, ska han reparera förhållandet eller ska hans familj dra sig ihop som ett korthus vad, vad är det ska jag göra, det kommer gå åt skogen han åt skogen på det här sättet, det var nästan det minst åt skogen mm. det kunde gå för då kan hans familj i alla fall gå vidare på ett annat sätt liksom.
1: Men hörde jag dig säga att du tyckte Bennett Benning var briljant mitt i det här, eller var, e, i, var det generellt? Eller jag, var det, jag tycker det, att
0: hon är en briljant skådespelerska
1: generellt, ja. Då, ja precis, ja,
0: okay. i den här så är allting är bara överspelat och pretentiöst ja. det, det, det är bra skådespelare jag tycker Kevin space är en bra skådespelare också Ja um, men äh, nej ingenting blir bra i det här. Nej. Allting bara dölts i det här prettoförsöket. Vad, vad tycker nej. du om den här filmen? Jag, får ja, med jag, med jag, lite.
1: jag tyckte den var bra när det begav sig. Och jag såg den på bio. Det, det, det är ju år 2000. Jag minns att jag såg den på bio i, i London. Eh, och... Jag tror att... Om man tittar på det lite så objektivt. Vad, vad, man, liksom, vad den kan ha haft för... Charm, det, var. Det, det är ju här. Det, att det finns ju någon viss kraft i, i skildringar där någon faktiskt förändrar sitt liv lite grann. Och att det kanske var någon, något av attraktionen i den när det begav sig. Eh, men Han, han börjar han stå upp mot sin fru, han, han ger sig ut och kutar med, med två gay snubbar och börjar lyfta bänkpress. Och... Åstadkommer kommer lite förändring i alla fall. Eh, som, som kändes lite positiv. Men sen när jag såg om den så tyckte jag den var återigen det här energifatt, energifattigt och fallande rosblad och ja bra, jag tycker nog inte att Kevin Spacey är så jädra bra i den här filmen som skådis faktiskt, jag, jag, tycker, så här, jag tycker så här att mm. låt vara att han då är hunsad av sin fru och att han är bitter på livet och allting, men han har ändå gift sig med den här kvinnan och varit kär i den här kvinnan och fått en dotter med den här kvinnan och så här. borde man inte som skådespelare ta vara på ett, en liten, liten procent av värme som brinner igenom mot fru när man gestaltar en sån här karaktär, det är bara 100% ilska och bitterhet mm. jag tycker det är onyanserat
0: ja, den här symboliken, vad tycker du
1: om det? Jag kommer inte ihåg så mycket där med plastpåsarna det tyckte jag var lite det var nästan lite roligt tyckte jag. Jag tror inte att jag jag tror att jag vet inte om det, om det är om det är pretentiöst eller om det är skildring av någon som är pretentiös Det vad det, det, det stör jag mig står inte så mycket på. Det var bara så här jag det var det är, liksom. Jag kommer inte ihåg så mycket av symboliken. Jag bara minns en massa är det, är det rosen det är rosenblad som faller över mina sovari när hon typ ligger och är naken vad, eller vad det? Men finns det lite rosenblad det här och var eller det är bara något jag har i bakgrunden? De,
0: de stryjer in färgen rött mycket sådär ja. liksom att den, ja. den lyser fram ja. dörren och det är väl ja, både så här, filtar och sånt där tror jag. Ah. Så, äh, så att de, de använder den där grejerna som ska de trycka fram alltså budskap och all, mm. I mean all eye, bajs
1: Jag vet att uh, han, som fotograf, han som fotograferade filmen fick en Oscar Okej, bäst, jag? bäst foto? Jag, jag, jag kommer inte ihåg vad han heter jag tror Nej. att det är samma fotograf som gjorde den film vi har pratat om tidigare, ja. nämligen eh, den här Paul Newman filmen Western vi har sett ja. Ja. den är fint fotograferad
0: ja. det ja. är fint fotograferad. är ungefär så långt jag kan gå i komplimanger men om
1: vi liksom gör en liten rangordning här vad, vad är det som är sämst i detta är det storyn, är det regin? är det enskilda skådespelare alltså symboliken det, det får man väl nästan tillskriva jag, jag... manus tänker jag Nej. Eller ska du, ja, men jag tänker mig så här, jag tänker mig att det är i manus det står att det ska vara fallande rose petals och what have you. Jag tänker mig att det inte är regissörens val, eller? Men det är en kombo av det där, eller? Jag,
0: jag har svårt att tänka mig att det är det, ja, det, det, jag lägger det på regissören. Okay. Men det, det kanske är så att, han, att det står att det ska vara en massa att det
1: ska se ut som jail cells på hans dator. Det tänker jag mig att det är. Det okay. tänk, jag tänker mig att det är, ett manus, det är på manus, tänker jag. Jag, jag, jag tänkte, i, I filmprocessen det är ju väldigt intressant. Här, det är ju mycket dialog som sker under spot och ja. ändringar och så. Här, det vet man ju aldrig riktigt. Nej. Ja, jag, jag, vill,
0: jag vill ändå lägga det i knät på Sam Mendes. Ja. Sam Mendes gör en film som är överdrivet pretentiös. Det finns han är det en film. ni börjar du? Ja, i och för sig. Det är hans alltså första film. Och ja. Det är kanske ingen dålig start. Uh, han gjorde den här innan to Depredition och sen gjorde han Jarhead. Uh, ja, det um, ja. Ja, jag lägger i hans knä ja. för att det är ändå han som på något sätt godkänner det här bildspråket, det här sättet att framhålla karaktärerna och alltihopa. Och jag tycker också att jag kan se det i flera av hans andra filmer. Jag kan se hans svaghet i flera av hans andra filmer på att porträttera karaktärer. Jarhead är ett undantag. Men precis som i Ridley Scott så, så verkar det vara att i så här lite, om jag får kalla dem robotiska miljöer, till exempel som militärer, där människor är lite känslomässigt avtrubbade, mm. så verkar det fungera bättre. Lite samma sak är det Alien fast den inte i militärer. Det, det är liksom det är en äh, äh, det, det är en lite avtrubbad eh, värld, känslomässigt avtrubbad värld. Det är det Blade Runner också. Men när, och det är i militära grenar också. Och då fungerar den här regin bättre, mm. säger jag. Men här när det verkligen det ska vara människor som fungerar, samma sak i Gladiator, mm. när det ska vara människor som fungerar, då fungerar inte det här regikonceptet särskilt bra. 1917 är också en film som ska försöka hitta känslor, men som misslyckas. Eh, han. Eh, Vet du vad den handlar om? Det är en soldat som ska ta, springa ett meddelande då första världskriget. Um, och han träffar någon, uh, fran, någon fransk tjej som bor i någon källare med sitt barn och försöker döljas och inte dö i krig liksom, när tyskarna mm. invaderar staden. Vilka staden nu är de och, och då ska det vara det här, du vet, man ska skapa de här känslorna och det där. Med vad han, man, ska, man får förstå vad det är han ska berätta med det där. Mm. Men det blir inte en känsla utan det blir en symbolik. Det blir en placeholder för den här känslan. Och det här Franska filmer, det är här liksom de här skickliga rektorerna och skådespelarna mm. får fram känslorna. De behöver inte sätta dit en ikon för känslorna. Nej. De kan skapa känslorna för att de har en jävla talang för det. Hollywood ska inte in på den här skiten och peta. De ska göra Star Wars. Ja. De ska göra sådär och sen kan, det kan komma en Todd Solons och göra en ja. uh, happiness.
1: Back in the day så so, du skulle inte bli med på några franska deklarationerna. Jag, <laughs> ja, jag, jag
0: ja. vill inte se det, det är det som är
1: problemet. Ja. Men
0: ja, uh, nej. Uh, Nej, amerikanerna har ingenting att göra med de här grejerna. Lämnar i så fall till någon liten sån här Todd Solon och mm. kan sitta på ett hörn och göra det. Men inga stora produktioner på det här. Ni, det går, blir bli inget bra. Ni kan, inte göra, ni kan inte skapa känsla. Ni kan skapa bombastiska grejer. Mm. Och där kan du få känsla. Jag menar, Lejonkungen, det är känsla. Men ä, inte inte, de, inte depres, deprulla liksom. Okej. Ja, så det var min rant över American Beauty. Ja. Jag tar några djupa andetag. Oliver?
1: Ja, du hade Brad Pitt i din uh, näst mest överskattade. Och nu har vi Brad Pitt på första plats. Jag, jag tycker om Brad Pitt men det här är skit. Och den anknyter också till ditt tredje pick. Ja, precis. Det här är då Once Upon a Time in Hollywood. Once Upon a Time in Hollywood. Inte <laughs> i in Amerika utan i Hollywood. Ja. Först kom Once Upon a Time in the West av Sergio Leone 1969. Mm. Sen kom Once Upon a Time in America 1980, 81, 82 där någonstans. Mm. Två briljanta filmer. Mm. Sen kom uh, Once Upon a... Sen finns det en, en, en rulle som heter Once Upon a Time in China som jag inte har sett med Jet Li från typ mm. 91. Mm. Och sen kom Once Upon a Time in Mexico av Roberto Rodriguez ja, som just är just ganska det. cool. <laughs> Den är lite cool. Ja. Och så kommer då den här skiten Once upon a Time in Hollywood som kom 2019 ja. med Leonardo DiCaprio och um, Brad Pitt. Uh, den, jag vet inte hur lång den är. Är den tre, 257? Den känns som. Ja, den är, 4 den är 40, ganska lång. Ja, den den känns som 4,48 ungefär. Ja. Den är fruktansvärt långsam. Um, och um, storyn då. Du får hjälp med att fylla i luckorna här. Du har sett mer av den här på sistone än jag. Ja, så ni för det här. Ja. Um, <laughs> DiCaprios karaktär är lite löst influerad av Clint Eastwoods liv tror jag. Han är en, en skådespelare inte riktigt som Clint Eastwood, för Clint Eastwood var fortfarande on the rise. Han ja. var ganska ung när han valde att gå över till Spaghetti Western. Han var typ 30. Här är DiCaprios karaktär en, en skådespelare som är lite grann på väg ner och som, som blir tvungen att göra något Spaghetti Western.
0: Precis, ja. han, han gör mest tv-serier ja. och han, han börjar halka in att han gör skurkarna i vissa avsnitt på andra episoder ja. av
1: ja av FBI
0: ja. och lite påhittade tv -serien. Så det
1: är very loosely based på Clint Eastwood men alla som känner till Clint Eastwood gör kopplingen skulle jag säga. Ja. Ja. Okay. Uh, och han har då ett kamrateri med uh, hans evige stuntman som spelas av uh, Brad Pitt. Mm. Och Brad Pitt grider runt och är jävligt cool i den här filmen. Han är ju bra på att vara cool. Jag gillar vi. Brad Pitt? Jag gillar Brad Pitt. Uh, ingen fan men jag gillar honom. Uh, jag kan komma på någon annan roll han skulle få ett Oscars för. Inte det här. Det här känns bara som Brad Pitt på autopilot. Han grider runt och små ler. Uh, Uh, och uh, på vägen då Vi kan väl uh, beta av det Så är det en scen då där Brad Pitts karaktär Slåss med en snubbe som är Bruce Lee ja, just det. Uh, Bruce Lee håller någon jävla Lökig uh, monolog och uh, Brad Pitts karaktär uh, de har en fight helt enkelt, och de, fighten bryts efter ett tag i ett läge då man liksom anar att Brad Pitts karaktär skulle kunna göra slarvsulta av Bruce Lee. Ja, kan det. man säga.
0: släng in om en
1: bil så blir det en stor buckla. Ja, precis. Ja. Eh, och eh, sen mitt i allt det här då så har du Margot Robbie som spelar Sharon Tate. Sharon Tate som var ihop med Roman Polanski och som blev mördad av. Manson-sekten. Charles Manson-sekten. Ja. Och
0: Roman Polanski och Sharon Tate är
1: givetvis personer som har funnits på riktigt. Ja, precis. I
0: skillnad från Brad Pitt och Leonardo DiCaprio's
1: karaktär som är påhittade. Exakt. Eh, Roman Polanski är med lite grann i filmen vad? Det är någon som spelar Polanski. Ja, han ja, är med. Ja. Ja. Och eh, Margot Robbie glider runt och går och lyssnar på skivor och är gravid. Och life is a bliss. Och hon är på någon fest där eh, han som spelar Brody i... Eh, eh, han röd hårig ängsman vet du vad jag menar han som är billions också men han som är med i Homeland vad heter han den engelsman? Ja,
0: ja, ja han ja. ja precis jag vet, ja, jag vet vad du ja. menar.
1: Han spelar Steve McQueen i en liten cameo som är helt, helt överflödig. Han ser inte ut som Steve McQueen för fem jädra öre.
0: Och vet du vad jag tänkte shit, han menar
1: för jag ja. gillar honom. Ja, han, är, han, han, är, han är brilliant i Homeland. Homeland bygger på honom skulle jag säga. Ja. Men vad är det för jädra Steve McQueen gestaltning han gör? Det är väl, klipp bort skiten. Det är mycket, man skulle kunna klippa ner det till en en och, och så. Det är världens långsammaste film eh, som leder då till ett crescendo på slutet som är lite häftigt. Där det blir en blodig orgi av våld. Där, eh, man kan säga att de altererar, alternerar historien. Eh, Margot Robbie, Sharon Tate dör inte utan Manson-säkten kommer hem till DiCaprio istället. Och de tar fel hus. De tar fel hus. Att och...
0: DiCaprio bor nu granne med
1: Polanski där. Så var det, ja. Precis. Och eh, eh, Brad Pitt är stenhård och beordrar sin eh, hund och bita en av killarna i pungen. Eh, han eh, smashar en tjejs ansikte i, beyond recognition. Och han är stenhård alltså Han är ett badie. Han dödar typ två tjejer. Två eller tre två tjejer tror jag en kille. Och sen är det en tjej som kommer ut till swimmingpoolen där eh, eh, Leonardo DiCaprio sitter och dricker en whisky eller vad det är mitt i natten. Och... Eh, och um, Leonardo DiCaprio plockar fram en uh, sån här flamethrower, jag vet inte ens vad det heter på en En eldkastare och sätter eld på en brud så alla i blir dödade. Och uh, det var ju lite underhållande på slutet med denna gore. Ja. Uh, men transportsträckan dit är så lång så att jag visste inte var jag skulle ta vägen. Det är så mycket scener som är så ointressanta så att jag, jag, jag förstår inte, Jag förstår att Tarantino får göra sådana här filmer för de går ju med vinst hela tiden. Men han gör sådana här filmer. och Jag förstår inte vad som har hänt med den man som gjorde tre fantastiska filmer på 90-talet och som får ha hur mycket lekskstuga han vill nu med sina larviga små homages till gamla filmer.
0: Säger du att Jackie Brown är fantastisk?
1: Ja, Fantastiskt att Två fantastiska filmer och en riktigt bra. Det är bra att du korrigerar mig där. Jackie Brown är inte fantastisk men riktigt bra. Så jag vet inte. Vad har du att säga om allt det här, Robert?
0: Jag såg ju den. Jag hade inte sett den här filmen, så jag såg ju den inför det här. Aha. Jag har sett den också. Jag blev först överraskad över hur lång den var. Jag satte mig och för att kolla på den här kvällen. Jag hade väntat mig en, en 45 men liksom. Sen jag började titta. Det hände ju, jag kom ju inte vart. Jag var så lång kvar, så jag såg den på två sittningar. Så den kanske led lite det. Men jag. Jag, har, jag satt och väntade ända tills slutscenen på att filmen skulle börja. Ja. På att handlingen skulle börja. På att det skulle börja hända någonting. Och jag, jag skulle bara vilja säga meningslös. Aha. Meningslös är det ord jag hittade där. Jag kommer ihåg att du sa lökig och du sa jag poänglös. Ja. Och du undrar vad var skillnaden mellan poänglös och lökig. Den är det ja. tempo fattig?
1: Ja, ja. alltså... Det behöver inte, en, en bra film kan ju vara ett på fattig i och för sig.
0: Ja. Uh, ja. Jag
1: menar, det, jag
0: är ju lite alltså, varian, alltså scenerna så där jag är lite småintresserad av scenerna uh. sådär men det, i, histor det finns ingen historia att vara
1: Nej. intresserad av. Det finns så mycket, och det här är ju också en konst, alltså ibland kan man vissa regissörer kan, kan stoppa in lite art av och man brukar ju säga det att art, art in film, äh, lite nästan definitionsmässigt, det när man en artfilm är en film som har massa scener som inte driver fram handlingen som bara visar karaktärer och ja. visar något om karaktärer ja. och det är så mycket scener som inte liksom tillför handlingen någonting i den här Nej. filmen
0: det ja. känns mest som han vill visa olika aspekter av Hollywood ja. de åker ut i den här Charlie Manson ranchen där, där sekten håller till ja. och, och han visar lite hur det var. De träffar Bruce Lee, han visar hur det var. Mm. Han visar lite hur det var bakom kulisserna hur man hamnade på en mellan tv-serier och hur svårt det var att vara mm. skådis och såna här saker. Så han visar vissa aspekter och ibland är det lite sådär små, intressant att se hur aha, lite så det kan ha funkat och sådär. Mm. Och, och det finns en scen som jag tycker är ganska bra när Leonardo Capris karaktär, han håller på han dricker ganska mycket och håller på att, liksom, han glömmer sina repliker. Han håller på att supa till och bli alkoholist. Liksom. Ja. Men han, han, typ, han skärper sig. Han, han tar ett jävla snack med sig själv. Han går ut i sin husvagn där och så bara slänger han ut spriten. Liksom, och blir så jävla arg för att han håller på att supa bort sitt liv ungefär. Mm. Och sen går han in och så gör han en jävla bra performance. Både regissören och hon lilla tjejen som sitter där i ja. honom med en Och man ser att han blir rörd. Det, det tyckte jag var bra. Mm. Det, var liksom, det var intressant att se... Och sen leder ledring, ingen bara. Nej. Som är Steven Queens karaktär. Jag förstod inte att det var Steven Queen för att du sa det nu. Uh, det, jag bara, vad tog han vägen? Vad, vad hände med de här grejerna? Vad, vad är poängen? Det, jag vet inte. Det bara, det bara driver runt. Och, och allting då, ska det minna ut i syftet att visa den här slutscenen då oh. när, när han Precis som man gjorde i Inglorious Bastards när Hitler dog. Ja. Så ändrar vi verkligheten här. Och det känns nästan som att han fanns. Ska vi inte, ska vi inte ge, de, ge de här jävlarna vad de förtjänade? De som dör. Berätta igen. Vad, vad var de gjorde egentligen när Charlie Manson De mördade.
1: De mördade Sharon Tate som var gravid. Mm, Roman
0: Romapolanskis gravida fru. Ja, ja. ja precis. Och. Och här tar de då istället felhus och då får de stryk som fan av Brad Pitt liksom som bara han bussar hunden på ja, dem och just. slår dem i väggen tills det bara är spill och kvar och DiCaprio bränner upp dem. Och det är Man bara,
1: först av att Tarantino ja. och Pitt de njuter av att vara så totalt politiskt inkorrekta när Brad Pitt slämmar en tjejs ja. ansikte i någon jäkla pelare så här 20 gånger ja, till är med, helt ansiktet är helt förstört. Ja exakt. Ja. Och de visar det gärna hur ja. förstört det är och så ja. grejer.
0: Och det, och det känns som att ta, ta det här motherfucker som gjorde den här hemska grejen. Liksom. Precis ja. som att ta det här hit. För de stod och skjuter på Hitlers kropp liksom, i, i tre minuter efter att han är dödlig. Liksom. Ja,
1: precis. I glorious Basters då. Ja. Uh, och, och jag vet inte, det här är ju. Som sagt, vi ska prata lite om Brad Pitt tycker jag. Jag tycker... Jag tycker inte Brad Pitt är en mästerlig skådespelare, men han, han har lärt sig att förvalta det han kan bra i sina filmer. Jag tycker många bra roller av honom. Jag tycker om honom i Fight Club som sagt. Jag tycker om honom i Seven där jag tror du gillar honom också. Ja. Jag tycker om honom i True Romance. Jag kan nämna säkert 10-12 filmer där han är riktigt bra. Ja. Så här. Och han har ju något väldigt coolt över sig eh, med liksom hela sin aura och sådär. Men det här, är det här någonting att få en birohals Oscar för? och bara glida runt på autopilot och vara cool i tre timmar. Fick, han en biros han fick en biro Oscar för den här jävla rollen? Brad Pitt och. en biro Oscar här. Ja. Oh, what the fuck. Ja. Vad
0: var, var konkurrensen?
1: Eh, jag kommer inte ihåg, men man undrar är det här sån lifetime achievement Oscar han får Det liksom? <laughs> Ja men här är lättaste acting jobb Brad Pitt har haft.
0: Ja. Ja, jag håller med. Jag, var, jag visste inte att han fick det men jag blev ju ja. högst förvånad. Ja. Och jag, jag såg ju också, man såg ju alla tidningar som hade gett den här jättehöga betyg ja. liksom på, såg där. Oh. Jag,
1: jag, vet, jag vet en viss typ av människa som gillar den här filmen och det är folk som är väldigt nostalgiska kring epoken, som tycker det är fina scenerier och grejer. Ja. ja. Fine, ja.
0: absolut. Oh. Det, det kan jag förstå. Den filmen, men så generellt hyllad Nej. som den
1: håller med. Det är strange. Tarantinets
0: bästa vet jag att vi oh. har sagt. Oh. Jag, jag kan inte hänga med Nej. på tåget alltså. ja, det, det kanske bara är hans personliga homage är någonting som man tycker om och fine, gör om du vill liksom. men jag, 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 jag håller helt med dig jag ja. förstår inte hyllningar av den här filmen
1: Nej. Nej, vi är ganska, ganska överens om våra mest överskattade
0: eh, ja. ja, ovanlighetens skull <här> ja. <här> då ska vi avhandla våra bubblare i nästa avsnitt ja våra bubblar och, och framförallt och våra
1: bottom -up. Bottom -up, precis. precis Gud ska veta att det fanns mycket att välja mellan. ja ah, ah, Nej, utan i bub bubblar Många som ah. skulle kunna kvala in här. Ja, ah, just det, Jag har några stycken ah. också. Så det ska bli kul.
0: Ah. Men då tackar vi lyssnarna för att ni har lyssnat. Jag tackar dig Oliver för att du har suttit här och gafflat uh, filmer med mig en ja. dag igen. Här.
1: Tack så mycket Robert. Tack Oliver. Ciao. Ni har lyssnat på filmpapporna som släpps onsdagar, fredagar och söndagar. Man kan ladda ner vår podd i alla vanliga poddappar. Ni hittar också våra avsnitt med fulla avsnittsanteckningar, länkar och klipp vi talat om på vår hemsida filmpapporna.se. Det är där ni lämnar kommentarer till varje avsnitt med era åsikter, beröm, förbättringstips, korrigeringar eller egna anekdoter. Ni kan också följa oss på Twitter, at filmpapporna. Med det tackar vi redovisningsbyrån... Ekonomihjälpen som möjliggjort denna podd och framförallt tackar vi er som lyssnat på återhörande.